0: Tiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo.
0: E hoje é 25 de junho de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus queridos millennials, finalmente estamos juntos aqui os três, o trio. Trim Depois de 84
2: ternura.
0: anos. <risos> estamos a cá aqui juntos dessa vez. Foi o quê? Um mês? Um mês. Mais. Mas... Mais, Roberto, porque eu, eu fiquei fora quase um mês. Aí eu acho que antes disso você tava com um trampo, você é, não essas tinha participado. Duas, é,
3: essas duas últimas semanas eu não participei, porque na última eu tava fudido da garganta e na anterior foi meu aniversário.
0: Pois é. é. E aí a gente... Aí você tava, fudeu a garganta, vez. né? <risos> Mais de um mês, cara. É, é, porque, é e foda, depois cara.
1: foi antes disso, foi, eu gravei com o eu... aí antes disso foi eu o Roberto, a aí semana antes... antes que a gente pulou. Não, não, também foram
3: dois programas, eu e você, não foi? Ah, é verdade, eu verdade. Aí verdade. teve, aí a semana anterior foi que pulou. É, então mais de um mês, um pouco mais de um mês.
0: Um mês e meio por aí. Estamos aqui numa numa conjunção, né? novamente estamos aqui reunidos, o trio clássico para gravar esta edição. estava saudade, saudades, da gente gravar aqui. e eu já quero deixar logo uma questão: se saudade, Roberto, é uma coisa. Quem, quem sente saudade dos amigos? é cringe. <risos>
3: Depende da <risos> idade dos amigos, por exemplo. O cara que sente saudade do amigo porque ele morreu de velhice, provavelmente é 10 vezes cringe, né?
0: <risos> essa semana não se fala. nego esqueceu a pandemia, 500 mil mortos, um monte de, 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 de revelação de corrupção, de, de. Esquecendo tudo isso, o negócio essa semana é cringe. <risos> você cara, saber se o um negócio é cringe ou não. <risos>
1: falou um negócio maravilhoso hoje. Que assim, o ontem, a gente tava. Antes de começar a gravar, a gente tava conversando com o seu irmão, né, Thiago, que é apaixonado uhum. no Vasco e tal, tava puto pra caralho com o jogo ontem. E eu não sei o que rolou no jogo ontem, que foi transmitido pro Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro, não, pro. Tipo, pro Rio de Janeiro e pra Minas Gerais, tá ligado? E porque foi na quinta-feira, né? Dia de jogo do... na Globo. E o Luiz Roberto, que narrou, e ele metido a garotão, né? Eu não sei que o cara reclamou com o juiz lá e falou assim: e Esse cara não é cringe, alguma coisa assim, tá ligado? Queria mandar no jogo, sei o que lá, ele falou isso na quinta-feira à noite, hoje, na sexta-feira, cedo os caras do Mombapete iam colocar <risos>
0: na narração. Mas o Pet são os desenvolvedores de jogos mais eficientes do mercado, cara. Rapidinho eles fazem ali a alteração. Os caras são, são brabos mesmo, mas eu o vou te
3: bom, dizer... O Pet e a galera que faz a legenda do Brasil, se eles fossem cientistas, a vacina tinha sido desenvolvida já, em dois meses. Já, dava. já as tava. Duas, todo mundo vacinado. As
1: duas únicas instituições que funcionam no Brasil, de verdade. O crime também. O crime
3: organizado funciona.
0: <risos>
1: É meio que o Smith faz parte do
0: creme dos dois. <risos> não, é crema... contravenção, contravenção.
1: Veja bem, né?
0: É foda. Os, Os caras chegam a uma organização de sucesso no Brasil PCC. <risos> que desgraça. Mas voltando ao assunto do Screen, né? Bicho, que coisa tosca. Primeiro, que o, jo... o jovem, né? O jovem, é... ele não entende que você usar termozinho em inglês, essas coisas assim, já é cafona. Brega... é o um conceito de cringe. Pra caralho, meu irmão. É tão whatever, né? <risos> É, nossa, isso é muito hora, né? Tipo, não, mano. É igual aqueles caras, Roberto, de, de, de comunicação. Você conhece bem? Você conhece claro, bem, rapaz? Tal Talvez não... Eu não sei se na área de jornalismo tem muito isso, né? Mas na área... Publicidade tem mais. Nossa! Não, a gente vai fazer aqui um Meet pra discutir o Briefing, porque essa semana tem um Defrag. Nossa, e aí, durante senhora. o Brainstorm... Gente... Mano, fala direito, filha da puta. Mano, eu, eu saio de startup. Então, é. tô ligado. Olha, vejam bem... Eu não sou contra colocar termos não, até porque alguns realmente acabam incorporando. Né? A, a própria internet cria termos, né? Tipo, sei lá, uh, quando você farma, <risos> farmar em joguinhos eletrônicos, né? É uma palavra que a gente criou essa porra.
3: Mas isso é uma abrasileiração... Sim, a gente não usa. É, tipo, é diferente falar farmar e falar é,
0: farming, sabe? Sim, sim, sim. Então, assim, a língua ela é viva, ela se transforma, a gente sabe disso. E eu não tenho esse preciosismo é, pelo Aurélio nacional. Igual essa galera que sai pichando por aí, né? Abaixa o Halloween, viva o folclore. É, dia é. Do, saci, saci. do Dia do saci. É. Mas, cara, eu sou
1: totalmente a favor a, a brasileira a termos em inglês, porque... Oh, eu adoro. Porque, tipo assim, tem o, o lance do resetar. Resetar não é um termo em português, é um termo em inglês, vem do reset, né? E que, na verdade, seria recomeçar, se eu não me engano, reiniciar, assim. Reiniciar. Sim. Mas o resetar veio principalmente... Da época que a gente jogava Super Nintendo. E aí, dava pau no jogo, a gente resetava o Nintendo, é. né? Porque era tá escrito lá, reset. A gente apertava é, lá aquele gatilho e voltava. também, né? Aquele gabinete creme que ficava amarelado, né?
0: Aqui você tinha a capinha plástica pra colocar depois que usasse. Sabe pra não pegar disso? poeira, sim. Vamos pegar poeira, exatamente. Mas Acaba...
3: inevitavelmente aquela merda ficava toda amarelada.
0: É, não, não tinha como. E quem tinha avó sempre tinha uma capinha de crochê. E, gente, isso não é vergonha, não. Isso, isso é temporal. Vocês têm que entender que isso faz parte de um movimento temporal. Mas é isso, sabe? Eu não sou contra você criar, quer dizer, incorporar na, na língua. Mas você vê que é um bagulho forçado, que não é orgânico. E aí, uma coisa sensacional é que a galera mais velha é, incorporou essa linguagem de cringe, né? Passou a debochar e a galera da geração Z ficou putaça. Estão parando de usar o cringe. Maravilhoso. <risos> Porque o milênio tá, tá zoando. E é uns negócios bobos, cara. Tipo, Harry Potter. Café. Porra.
1: Não, mano. O pior de todos. Isso aí, independente se você é cringe ou não que está ouvindo a gente. Os caras falar de falar de boletos é cringe. Caralho! Não. É porque tem defensor da, da, dessa galera.
3: Não, veja bem, não é porque eles, é, eles não pagam boleto. É que, na verdade, eles tratam pagar boleto com naturalidade, enquanto a nossa geração reclama. Não, filho da puta, é porque eu tô pagando boleto da Luz e o filho da puta tá pagando boleto da Shen, do é. AliExpress. Aí eu ah, pago Amazon. boleto, caralho, sem reclamar. Agora, quando chega a porra do boleto da Vivo pra eu pagar essa internet bufeta tipo, é. aqui que eles entregam, eu fico puto, porra.
0: O cara... Ah, eu pago Netflix todo mês e também pago o boleto. Não, arrombado, pago o aluguel pra você ver a diferença.
1: É, tem um negócio, é, é, eu descobri recentemente, na verdade, que um abraço pra ele que está me ouvindo, meu amigo Cadu Lopes, fez um acordo verbal com a dona da casa que a gente ia pagar o IPTU. Ah, então é. eu descobri o carnê do IPTU. É. Nossa! Ah, cara, você, você acha que o demônio não existe? A hora que você deu carnê do IPTU, você
3: acredita ah, até... Existe. A
0: existe. palavra carnê. É velho, é cringe. A,
3: a, a palavra carnê, ela deriva do latim, que significa demônio. Se você está pagando algo no carnê, você está fodido.
0: Sabe um outro negócio que, que era foda também, Roberto? Isso é mais da geração do, dos nossos pais, né? Não tem tanto a ver com, com a nossa, assim, mas a gente passou por isso. Era o consórcio. Lembra? Consórcio,
3: que... consórcio, eu tive um carro por consórcio
0: consórcio para ter videocassete. Sim.
3: Telefone. Cara, eu acho que essa geração não faz ideia do que seja um consórcio, não faz, cara.
0: Não faz, não faz. Telefone, Denis, tinha que ser declarado no imposto de renda, porque Sim, era um bem patrimonial. Sim. Você tinha uma linha, ela era sua para todo sempre. Sim. Hoje em dia você compra um celular, bota um chip novo, daqui a pouco estão te ligando, estão te mandando. Não, cara,
3: eu, eu tipo, eu, eu tenho linha fixa em São Paulo porque é o pacote que vem com a internet e, e com a TV a cabo, né? Uhum. Mas, cara, eu não quero ter telefone, eu não tenho telefone fixo, eu tenho uma linha que nunca toca porque eu não tenho telefone acoplado nela. É lindo!
0: Aqui, aqui em casa, eu tenho um telefone que também tá com a internet, né? E aí, outro dia, eu não sei porquê, cara, a... A... sabe quando o seu telefone fica com o sinal zerado, assim, tipo você tá zerado, ele tá, ele tá ligado mas ele tá zerado, como se você estivesse dando um bunker, né? E eu caralho, meu irmão, não consigo ligar e resetando, aí ah, ó, resetar, né? Resetando o telefone toda hora, eu falei caralho, preciso ligar aqui pra, pra ver uma parada, que era um atendimento que precisava fazer e tinha que ser só por telefone e eu com o telefone do lado, esqueci que tinha um telefone fixo aqui em casa, porque a gente não usa pelo mesmo motivo desse aí que o Roberto falou, mas é, é, é foda cara, é geração Z, né? É tipo Dragon Ball. Os caras condenaram o Litrão, bicho. Não tem como... Porra, o Litrão, não. O Litrão é um patrimônio. É uma... Eles é é, condenaram é, o, o Litrão e
3: toma corote, mano. Não, 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 não. O meu problema não é o filho da puta tomar corote. Porque eu entendo você querer pagar o mínimo pra ficar o mais louco possível. A gente bebeu muita Roscoff, muita Bala laica, muita Natasha. Porra, A gente... Porra, de de plástico? Porra, cantina da Serra. Cantina das Trevas, bicho. É a única bebida que te dá ressaca no momento que você bebe. Mas, tipo... <risos> Não, não precisa esperar o dia seguinte. Mas, cara, eu entendo o corote, que é você pagar dois reais numa garrafa pra, ficar, pra beber detergente e ficar doido. Mas o filho da puta que critica quem fala litrão, ele vai pra balada pagar 15 conto numa Heineken Long Neck. 15 conto, bicho! Eu pago 2 litrões com 15 conto, filho da puta! Eu bebo 2 litros de cerveja, seu arrombado! Oh, Inclusive, eu acho que tá é um louco. problema
1: recorrente que
0: esse podcast discute o preço da tá Heineken, né? Inclusive, eu vou pedir cerveja agora. Tá muito. <risos> a, a, a única coisa da lista inteira que eu concordo que é cringe é Friends. O restante.
1: Verdade. Tá
0: de boa. Apoiado. É, é que
3: Friends é, é meio anacrônico, né, cara, pra essa geração. Friends é muito anos 90.
0: Não, e o pior é que eu descobri que aí porque todos os sites fizeram um monte de matéria, né? E eu tô aqui, cara, no Infomoney e tem uma matéria sobre cringe e outros termos, tipo cringe, né, que é o cafona, que é o brega. Tem o o o, o... Que é a mistura de brega com, com cringe, é tipo a parada mais... Tipo, o Bolsonaro é tio, sabe? É o tiozão o escrotão, assim. Tem o Mandrake, que é o estiloso. Tem o hum. Normie, Caraca, que é o, Mandra... o cara... É! Mandra... Tem, o, tem o Normie, que é o cara muito muito genérico, sabe? Aquele cara que Sim. sai de, de, de bermuda caqui e sapatênis e camisa polo é Normie, né? E aí você tem o Windy, que é o diferentão, então monte de palavrinha, tipo, ah, mano, pelo amor de Deus, vocês, vocês estão de sacanagem comigo. Mas,
1: ô, Thiago, só pra gente fechar esse, esse tema, Sim. assim, e quem fala pra gente não comer o McDonald's do BTS é o quê?
0: Nossa. Ah, é a, não, cara. É arrombado, é arrombado, totalmente arrombado, é que você vai estar usurpando o lanche dos verdadeiros fãs do... Roberto, fala para mim, você tá lá no McDonald's, você pede o lanche do BTS. É o já, último eu lanche. Errado, eu já tô errado. você é, tá errado, mas você pediu o lanche. É você o não último, tá só, que na tem. verdade. Aí atrás de você um k popeiro protestando que você está comendo o último lanche dele. Você está roubando o lanche de um verdadeiro fã.
3: Meu amigo, eu como bom velho cringe que sou, frequentador de algo que não existe mais que é frequentar estádio de futebol, ia virar e se reclamar muito ainda como o cu da tua mãe, filho da puta.
0: Excelente.
1: Ia virar um copo de mijo na cara dele. <risos> Depois o copo dessa... de mijo é um clássico do, do
0: estádio, é. né, cara? <risos> Garrafa d'água com mijo, né? Vai Roando rodando pro lado, pro lado da torcida rival. Fum! Mas ela nunca vai reta, ela vai rodando, tipo. Não, e, e ela faz uma parábola, né? É bonito É, é tipo a Shuriken do Naruto, né? Naruto é cringe já pra essa geração. <risos> Mas é, é isso, meus amigos. Né? A gente chega aqui ao final de mais uma semana cringe, <risos> tentando ser o mais indie que conseguimos aqui, porque... Índia mas, cringe. Porque vocês sabem, né, que não tem conteúdo enorme por aqui, a gente dá um jeito de mandar um mandraque nesse Brasil tilgue e nesse nosso primeiro bloco de notícias. Vamos lá, gente! Entrando aqui no nosso primeiro bloco de notícias link do UOL! Com variantes, sintomas da Covid-19 mudam e ficam parecidos com a gripe. É, segundo uma pesquisa aí do King Colleges de Londres, né? Que foi divulgado esse mês, ele alerta ali para alguns sintomas como dor de cabeça, dor de garganta, coriza, que já são sintomas né, mais associados aí à variante Delta, que é aquela é, detectada na Índia. É, outros, né, é, outras variantes aí, como a Alpha, que é a do Reino Unido, já começam a apresentar sintomas muito semelhantes. Então, para a galera ficar ligado, eu vou dizer para vocês, eu tô aqui com o meu nariz escorrendo, porque a minha imunidade ficou baixa, e aí qualquer mudança de temperatura, eu já, já me fodo, né? É, eu vou falar para vocês... Que a gente fica meio com medo, porque você dá um espirro já acha que vai morrer agora, né? Então, <risos> é complicado, assim. A galera que, que é hipocondríaco, né? Que é o cara que toma remédio de todo jeito, tá doida aí quando vê um negócio desse. Mano, cara, uh... falar que hoje, eu <risos> olha pra você ver que a cabeça da
1: gente fica, né? Eu tinha acabado de almoçar, fui no banheiro, e a hora que saiu, eu saí tipo... <coughs> <coughs> e senti uma, um pigarro mais grosso na garganta, falei, pronto.
0: Ah, morri, 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 morri morri é internar. assim que
1: começa, é assim, esse momento foi que foi começou eu fiquei com o Neuro e tipo meia hora depois tava tudo normal, tá ligado, Não é foda tava, tudo,
0: o... tava, tava tudo norme <risos> é... <risos> Link do ao Nova York terá monumento em homenagem aos trabalhadores essenciais da pandemia, isso porque Nova York vai erguer um monumento para homenagear os trabalhadores é, no extremo sul de Manhattan, com vista pra estátua da liberdade, palavras do governador Andrew Cuomo embora nunca possamos pagar totalmente essa dívida com os trabalhadores essenciais, podemos homenageá-los e celebrá-los com este memorial que, se... que será para sempre como um tributo a tudo que fizeram por Nova York e aí tem a galera lá bombeiro, né, médicos né? eles vão erguer um, um... Acho que é uma estátua, né? Bem um monumento mesmo pra é, homenagear essa galera. Roberto II, se a gente fosse erguer um monumento no Brasil...
1: o projeto aí pra, pra isso, a gente sabe disso,
0: né? É, pra homenagear aí. Quem você acha que deveria entrar? Entregador? A Carla Zambelli. O Bolsonaro. <risos> o Osmar Terra.
1: O Onix Lorenzoni.
0: O Onix
3: Lorenzoni. Pazuelo, o Entraub e
0: Olha, eu, eu acho digno, mas só se fosse uma reprodução da cetopeia humana. Fora Sim. isso, não, Jesus não,
1: amado.
0: não rola. Link do também. Israel retoma uso de máscaras em locais públicos fechados após aumento de casos de Covid. O governo de Israel anunciou na sexta-feira, dia 25, né? Hoje, o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos fechados após um aumento do número de contágios de Covid-19. É em um País onde mais da metade da população está completamente vacinada, Israel é, começou a vacinar muito rápido. A gente falou isso aqui, né? Mas eles abandonaram também muito rápido as outras medidas. Tipo, o cara era vacinado hoje, amanhã ele já tava na rua lambendo maçaneta, né? Tipo, ah, já tô livre, já tô salvo. E a gente sabe que não é isso, né, gente? Vacina é uma medida também necessária durante este processo. Então, vacina, máscara, álcool em gel, higiene básica, que muita gente acha, né? Eu sempre cito aqui um cara que me perguntou uma vez se é, quando a pandemia acabar ainda vai continuar esse negócio de ter que lavar a mão toda hora. É, higiene básica, gente. Lavar o pinto, essas coisas, vocês têm que continuar fazendo. Sendo mesmo fora da pandemia. O
1: lance de Israel... Vou até passar para o Roberto falar melhor... É que tem o um lance também... Que eles estagnaram ali por volta de 60%... Por conta de que... A população lá não tá muito afim de vacinar, né cara?
3: Então, Israel bateu o um lance... E que no início da pandemia foi um problema também... Que é... Existem muitos judeus ortodoxos em Israel, né? E, e por lei Israel... Você não pode interferir em certas coisas... Então, por exemplo... A vacina não é mandatória para eles... Enquanto que no caso o isolamento foi, porque durante o início, a falta de isolamento dos ortodoxos causou picos de transmissão de Covid em Israel, mas nesse momento, talvez o, go o governo repense essa estratégia porque se você não atinge um mínimo necessário de pessoas vacinadas você vai ter reinfecção
0: exatamente, em compensação vamos começar aqui uma rodada rápida pelo mundo, falando sobre vacinas diretamente aqui, olha, link do UOL. presidente filipino, ameaça com prisão, quem recusar a vacina. O presidente das Filipinas Roberto Duterte ameaçou mandar para a prisão aqueles que se recusarem a receber vacinas contra a Covid-19 abre aspas. Se você não quiser ser vacinado, mandarei prendê-lo e depois injetarei a vacina em suas nádegas. É uma versão <risos> educada do cara que fala meu irmão, você não vai vacinar não? Eu vou enfiar esta merda no seu rabo e você vai estar vacinado. Ainda vai puxar uma cadeia. É, ainda vai ficar de cana aí, ó. E se bobear, não é a única coisa que eu vou enfiar no seu rabo aqui, não. Então, fica na moral, porque, né? É assim que funciona. Uh, Ligue do UOL também. Chile vacina 80% da população-alvo e tem menor número de casos desde março. O Chile confirmou 2.768 novos casos de Covid ontem. Números que não eram registrados desde março, quando teve início o um novo surto da pandemia no país, enquanto as autoridades anunciaram que 80% da população não foi vacinada. Porém, os casos novos diminuíram 20% e 18% em todo o país nos últimos 7 e 14 dias. Então, segue a vacinação no Chile, que talvez, né, cara, tenha sido um dos países que começou muito bem. Eu acho que o Chile, na América do Sul, foi o que começou a vacinar mais rápido e tá mesmo caso aí que o Roberto citou lá de Israel, né? Os caras meio que seguraram ali em um determinado momento e é ruim, né, cara? Porque se você quebra esse plano de vacinação, é... você não, não, não gera aquele efeito ali de... Uh de uma redução da curva constante.
1: Mas vale lembrar também, Tiago, que em um momento não lembro quanto, mas o Chile passou com problemas com pandemia, né? Teve problemas nessa questão de controlar e tudo mais ali. Talvez né, um pouquinho antes dessa questão da vacinação chegar lá e tal. E eles conseguiram contornar o problema e com vacina, né? Na galera. Sim. E resolver por enquanto o caso deles.
0: Exatamente. Em contrapartida, link do G1, 82% dos adultos do Reino Unido receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, diz o ministro britânico em cada cinco moradores do país também já receberam a segunda dose que garante a proteção completa contra o coronavírus, incluindo a variante dela. Reino Unido, que deu uma guinada boa, né, que começou com aquela maluquice de, não, deixa todo mundo se infectar, né, o Boris Johnson aquele cabelo maluco dele, aquele cabelo de boneca, completamente louco, aí ficou doente, viu que o bagulho era sério, e aí realmente começaram ali medidas mais fortes no Reino Unido. Inclusive eu tenho... Eu conheço pessoas que moram lá, o pessoal já tá postando foto em parque, fazendo piquenique. Então é invejinha do bem pra vocês. Link do valor do Globo. Mais de 99% das mortes recentes nos Estados Unidos são de não vacinados. Infecções em pessoas totalmente vacinadas foram responsáveis por menos de 1.200 das mais de 853 mil hospitalizações por Covid-19. Isso é cerca de 1%. Roberto II, será que agora o pensamento dos negacionistas, da galera anti-vac, né? Porque, nossa, cara, que movimento escroto E que tem muita força nos Estados Unidos É o de antivacina Será que agora eles conseguem entender Realmente a importância disso?
3: Não, porque anti anti-vax, Negacionista São termos cringe Pra gente burra Essas pessoas são burras e a gente tem que apontar, assim mesmo que elas são burras. E não é, é pouco burro, é muito burro. E a pessoa burra, quando confrontada com a sua burrice, vai ficar mais burro, porque ele vai ficar um burro com raiva. <risos> vai
0: ficar Olha, um eu... burro desembestado. Exato. Eu peço, inclusive, a ajuda. E se tiver alguém da geração Z ouvindo este programa, inventem uma palavra que não seja cringe para arrombado. A gente promete que vai usar sempre aqui. Palavra mais da moda para arrombar. É... E para fechar aí as vacinas pelo mundo, Pfizer, ou melhor, o Pfizer diz que só a vacina contra a Covid é eficaz.
1: E depois com... fala que não gostou do meme.
0: Contra a variante dela. Ah, é, porque eu tenho, agora eu tenho que ser da moda, o, o Denis, <risos> Não quero ser cringe demais. É, a vacina da Pfizer, BioNTech, é altamente eficaz contra a variante Delta do coronavírus, disse uma autoridade israelense da Pfizer. Nesta quinta-feira. A gente está prime...
3: insuportável nesse programa, né, cara?
0: Primeiramente. É a, a, a gente demorou, mas também, né? Estamos desgraçando tudo. Identificada primeiramente na Índia, a Delta está se tornando a versão dominante do coronavírus em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É bom, né? Citamos aqui sempre a nossa queridíssima e saudosa é, Cecília, nossa, oh, nossa biomédica. Caraca! saudosa porque tem tempo que ela não vem aqui. Não que ela Bom, morreu, porra. É que tem tempo que ela não vem aqui. Um é, mas beijo. são
3: tempos meio complicados de usar o termo
0: saudoso. É melhor Isso. não, né? É melhor uhum. não. Então, Ceci, um beijo no seu coração. E ela já disse pra gente antes, né, galera? Fiquem calmos, porque a questão das variantes né, nem sempre significa que você criou uma nova doença mutante que vai te transformar em jacaré, hipopótamo, sei lá o que, mais. É, as vacinas, muitas delas já estão aí cobrindo uma boa parte. Né? Às vezes você tem mudanças nas formas de infecção, nos sintomas, como a gente já noticiou aqui. Mas, torcedores, calma, porque as vacinas estão aí e elas funcionam. Vamos falar de vacina pelo, pelo Brasil, esse Brasilzão de meu Deus também, link do G1. Quatro capitais retomam vacinação contra a Covid-19 e três ainda estão com a aplicação da primeira dose suspensa. Salvador, Florianópolis, Campo Grande e João Pessoa retomam a aplicação da primeira dose da vacina. Porto Alegre... São Luís e Aracaju ainda estão sem aplicar. E Belém está com a segunda dose suspensa. Belém é uma das cidades que está faltando vacina, né, Roberto?
3: Então, mais ou menos, na verdade. Porque, por exemplo, hoje estão vacinando pessoas com 40 anos. Hum,
0: mas segunda dose... Não, segunda
3: a dose, essa semana foi mais cedo pra pessoas com 60 e pouco que não tomaram, que logo no início foi a Coronavac, né?
0: Sim. Mas... Porque... Não, siga, siga, siga. É que
3: eu, não... por exemplo, de... só tu vê a data dessa notícia pra mim, por favor.
0: Ela é de hoje? De hoje? É. Caralho. Não, porque eu, eu acompanho
3: o, o... tanto a prefeitura quanto o governo do estado e a gente tem recebido muita vacina. E a verdade é que tem tido pouca procura e aí eu acho legal que o governo se encheu a porra do saco e em vez de ficar prolongando ele tá passando. Por isso que pessoas com 40 anos já estão vacinando, porque tá tendo baixa procura por vacina.
0: Olha aí. Inclusive, eu quero citar que quem quiser depois olhar, caso vocês moram em algumas dessas cidades que a gente citou, é... que no G1 aqui, nessa nessa matéria até explicando, gente, cidade a cidade, é, de por que tá com essa paralisação. Então, tem Belém, Natal, Cuiabá, São Luís, Aracaju, Porto Alegre. Então, vocês entrem aí depois para ver exatamente os motivos, né? Cada, cada lugar tem uma situação. Aqui, em Caxias, quando começou, eles tinham separado, né? Uma, uma, uma parte para segunda dose. E aí, depois, eles, não, vacina o que der e aí a segunda dose a gente vê depois, né? E acabou que a gente teve aqui um déficit de mais ou menos umas duas semanas sem vacinar ninguém, cara. Porque não se programou, né? É complicado pra cacete isso. Aqui em Minas Gerais o negócio tá, assim, tá atrás em todo
1: relato que eu vejo de estado aqui, tá tudo muito... Minas Gerais tá muito atrás. Mas, segundo o planejamento do... do seu querido Romeu Zema, até novembro, tá todo mundo jacarezado aqui com a primeira dose, pelo menos. Quero ver se vai ser isso mesmo.
3: É, aqui em Acabei de ver uma notícia do G1 pra vocês terem noção: 130 mil pessoas não
0: foram tomar a segunda dose. É isso, velho. É triste, né? Pô, triste. Pra caralho.
1: Triste é aquela discussão que a gente fala, né? Será que tem é desinformação? Será que é comodismo? É foda, cara. Tem cara, tem muita
3: desinformação, eu tava comentando isso hoje, cara, com a minha tia lá, hum. de uma amiga dela. Ah, a Rose falou que não vai tomar, porque ela viu aí que causa não sei o que, lá lá lá, e ela é cardíaca. Eu falei, pô, foi bom conhecer a Rose, então, né? Porque ela vai morrer.
0: É, se ela pegar essa merda. É.
1: é. Eu falo na questão, eu até já abordei no Dico Febs, tava aqui, tipo, é que não tem, o plano de vacinação, né, que, que fala assim, não tem de verdade. E a única... Coisa que fala pra pessoa voltar pra tomar a segunda dose é aquele papelzinho que eu vejo bastante em São Paulo, o povo recebendo com a data da segunda dose. Mas assim, a gente não sabe pô, se a pessoa vira e fala: Ó, oh, tal disso tem que voltar, porque é muito importante você tomar a segunda dose, por causa disso se disse disso, tal assim. Mas cara, se o presente do presidente a gente tem ali, quem dirá uma política de orientação pra vacinação?
0: Eu sou a favor do método filipino. Qualquer eu coisa, estamos aí. Ainda sobre vacina ali que dá Instituto Butantan estuda a criação de vacina única contra a gripe e a Covid-19. É, o Instituto Butantan está estudando essa possibilidade para desenvolver uma vacina única com o objetivo de facilitar a imunização da população e reduzir custos logísticos dos processos. De acordo com o Instituto, o novo imunizante está em fase de prova de conceito e os primeiros resultados devem sair dentro de alguns meses. Essa informação já tem sido levantada aí já há algum tempo, essa possibilidade. Né? e agora efetivamente o Instituto Butantan é... tá disposto aí tá trabalhando nisso eu uma vez tomei a, vac... a vacina da gripe gente, e que beleza fiquei três anos assim sem ter, tosse, nada nada, nada, nem um espirro nem uma dor de garganta, nada mas eu a vacina, mas a vacina da... da gripe você tem que estar tá tomando ela sempre né? Pra... é um ciclo de 5 anos ali e tal, então
1: eu tomei Final... é... meio do ano passado também e passei esse ano de boassa
0: eu tomei uma picada e fiquei tranquilo, gente. Que delícia. Nossa, link do UOL agora. Vamos falar aqui um pouquinho ainda sobre saúde. Anvisa nega autorização para uso emergencial do Afivafir contra a Covid.
1: <risos> Qual é o nome?
0: Afi-fafir Tapipaquígrafo
3: Um tapipaquígrafo, dois tapipaquígrafos
0: Na próxima edição, se tiver Notícia disso aqui, eu vou ler com farofa na boca É... Anvisa Nossa, saudosa, Anvisa, não pode falar saudosa aqui, Nossa, querida não, mas, mas a Anvisa tá saudosa, né não,
3: não, não, não quero Certificado, quero apenas vacina Achas que tem o que é necessário Para meter a picadura?
0: <risos> Anvisa... Esse
3: meme é cringe
0: <risos> Já tá cri... As coisas estão crinjando muito rápido nesse Brasil Sim. É, Anvisa negou hoje A autorização temporária do uso emergencial Do medicamento Avifavir Para o tratamento antiviral De pacientes hospitalizados com a Covid-19, a decisão foi unânime. A relatora da pauta, diretora Meiruze Freitas, afirmou que o medicamento não atende aos requisitos mínimos de segurança e eficácia exigidos pela Anvisa para uso emergencial, mas ressaltou o comprometimento da agência abre aspas, com o avanço da saúde pública do país durante esta pandemia sem precedentes. Então, palmas para a Anvisa, que está se preocupando agora um pouco mais, né, com remédio. Não estou dizendo que tem que ser contra remédio. Gente, se amanhã alguém descobrir que Redoxon cura é bom pra, pra, pra covid, eu vou ficar feliz. A S. Quando a gente tomava, quando a gente ficava era, era criança, tinha febre, tomava AS amargo pra cacete, né? É, se descobrirem que essa merda é bom, que Sebion é bom, que supositório funciona, sai enfiando isso no rabo de todo mundo feliz, cara. A questão não é essa, a questão é, não funciona, não tá comprovado, não vamos deixar esse negócio virar uma cloroquina 2, Entendeu? Essa é a ideia aqui. Uh, vamos falar de política, que é o que o povo gosta, né, a galera? Gosta. Estamos chegando aqui, link da BBC. Famílias de vítimas da Covid-19 recorrem a PGR para responsabilizar Bolsonaro por conduta na pandemia. Então é uma matéria aqui extensa explicando que vai haver né, esse processo coletivo aí, contra o excrementíssimo, para responsabilizar, né, cara? Assim, pode não dar em nada tá, gente? Mas... Precisa ser feito. A gente tem que sair dessa dormência, bicho. Que o Brasil tá... Né? A gente vai ler outras notícias aqui mais pra frente. Finalmente, a galera tá começando a se movimentar. Tem pesquisa saindo aí, mostrando que o, o, os números a favor desse filho da puta estão caindo. Então, que bom. Que bom, né? Lamento, né? Estamos aqui fazendo sempre coro pelas mortes em é, em lamento né todas as as mortes mas que bom que as pessoas que ficaram não estão deixando isso ficar barato Ligue na Deutsche Welle. Em ataque à imprensa, Bolsonaro insulta repórter e Amanda calar a boca. Presidente havia sido questionado sobre a falta de uso de máscara em Guaratinguetá. Guaratinguetá. Na Eita, sua primeira. Guaratinguetá. <risos> na sua primeira agenda pública após atos contra o seu governo em mais de 400 cidades. E aí, né, tem o link, provavelmente todo mundo já viu, se vocês não viram. JP, solta o um trechinho aí do Bolsonaro. É, é, ficando putaço com a repórter da CNN. Rede Globo,
2: tá? eu estava com capacete balístico balística prova de 762. Tá? Então eu vou ter que ser você mutado toda vez que andar de moto por aí. Porque eu sou o, o alvo, eu sou alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor chegou deixa, de deixa, de deixa deixa, eu deixar falar. Porque eu sou o um alvo de canalhas do Brasil. Dá para ficar lá a boca atrás, famoso?
0: Hoje tá? o senhor chegou sem máscara também. Olha.
2: Eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. para precoce, salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Muitos um jornalistas que jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidrocloquina, que usaram ivermectina. Por que vocês não admitem isso? Porque que vocês acham de me consultar com o Bonner ou com a Mira Leitão sobre esse assunto? Pare de, de tocar no assunto, você quer botar? e bota o Renan agora, vai botar agora. Estou sem massa e agora tinha que Está tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são os uns... cara. boca. Vocês são canalhas. Vocês são o pai do jornalismo, jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tem que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco, que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado.
1: Pela primeira vez na semana, né? Que tem uma segunda.
0: É. é teve uma hoje, né?
1: Na verdade, Pensado... essa, essa da primeira foi da TV Vanguarda, né? Ou foi do CNN?
0: Não, foi da a... Vanguarda. Perdão, gente. Correção aqui. Esse áudio que vocês acabaram de, de ouvir foi a da TV Vanguarda, né? Que ele falou merda lá pra, pra repórter afiliada da Rede Globo. Mas hoje, no dia que a gente tá lendo, ele falou também. Ele, ele partiu pra cima é, de uma repórter da CNN. E Roberto Segundo, que, que curiosidade, né? O cara é brabo com mulher pra cacete.
3: É aquele negócio, né? Não tem uma criatura que odeie mais mulher do mundo do que um cara que se diz machão. Esses caras e... odeiam um... muito... Só... Repara, ele só valoriza a figura do macho, a figura desse cara militar, não sei o quê, Rambo, e não pode uma mulher contrariar os caras que só faltam bater. Isso quando não bate,
0: né? Porque tá na frente de um bando de câmera. Sim, sim. O imbrochável, né? Fica mim. É, Imível
1: e imorrível, né?
0: Nossa senhora.
1: Inclusive, eu até ia compartilhar com nossos amigos aqui no, no chat uma foto peculiar dessa entrevista, desse último chilique dele. Vejam quem é o repórter da Jovem Pan.
0: Deixa eu ver aqui, peraí. Caralho isso, cara? É... Pra quem ainda não viu, é... Carla Zambelli tá segurando o microfone pro excrementíssimo aqui, o microfone da Jovem Pan. Ele é Jovem Pan, hein? Eles vão ter que responder muita coisa, cara. É... Vamos seguir? Link do valor. Bolsonaro baixa a máscara de bebê e pede para a menina retirar proteção no rosto. O presidente Jair Bolsonaro tirou a máscara de um bebê que foi colocado em seu colo para tirar uma foto durante a visita ao Rio Grande do Norte na quarta-feira. Em outro momento, ele pediu uma menina retirasse a proteção facial no palco em um evento para a liberação de verbas para a obra de uma barragem na cidade de Oiticica. Eu vi os vídeos, é, o link tá na postagem aí pra quem quiser conferir, e é nojento, cara. É uma coisa assim, quando ele arranca a máscara da criança, você vê que a turma em volta bate palma, né? Faz aquela ola e tal, porque eles têm essa noção de que a máscara é o símbolo da repressão. É, é isso mesmo. Então, tipo, é é isso mesmo, presidente! Liberte as nossas crianças, né? Desse símbolo de opressão do, do globalismo pandêmico, né? Essa loucura que eles pensam. E Cara, é criminoso isso, bicho. Pra uma galera que se diz tão conservadora, tão moralista, né? Pensem nas criancinhas. O cara vai e, e faz um negócio desse. É, é... Eu não sei nem o que dizer, cara. Eu não sei nem o que dizer, assim. Hoje, teve uma campanha do Burger King ah, mostrando...
1: grandes é, tópicos grande do dia, junto com a CPI.
0: Exatamente, né? Mostrando ali crianças em situação com, com, com pais é, homossexuais, transgêneros, né? E tal, enfim. E a a galera ficou putaça, né? Ai, nossa, discussão de gênero, ideologia de gênero com as, com as crianças e tal. Tipo, ideologia de gênero não pode. Agora, perdigotar na cara de uma criança, aí tudo bem. Aí não tem problema.
3: É foda que ideologia de gênero é uma parada que nem existe, né, cara?
0: Não, não, não. Estou falando entre aspas, não, eu sei, tá, eu sei, É
3: porque Pô. a gente replica também os termos dessa galera quando a gente não deveria usar, porque é um termo que não existe. E essa questão do Burger King, cara, isso dava um bloco de debate do programa tranquilo, porque, é, como eu falei, eu, eu tenho esse masoquismo de ficar olhando comentário de matéria. E, cara, é muito engraçado porque essas pessoas não conseguem conceber a ideia de você colocar crianças com pessoas trans, com pessoas homossexuais e tal Porque pra eles, tudo que Tipo assim, tudo que foge do padrão E o padrão é trepar pra ter filho Embora eu saiba que tem muita hipocrisia nesse meio É imoralidade, hum. então o fato de você ter Uma pessoa homossexual falando que homossexual perde uma criança, é imoralidade É aquele tipo de pessoa que não consegue Enxergar nudez sem sexo Entende? Então é, é, Sabe o que evitaria essa pessoa de ser assim? Educação sexual na escola Sim. É, é isso que é foda, porque essas pessoas são tão Reprimidas, elas acreditam tanto em um tabu imposto, seja por questões religiosas do Brasil ou de, de protocolos sociais que a gente segue, que ela realmente acredita que o sexo é um assunto que não deve ser tocado. Então, como é o heterossexual tabu, é um padrão...
0: É é errado.
3: Então, o heterossexual é padrão. Você não precisa perguntar pro heterossexual que ele, que ele é heterossexual. Mas o homossexual, como eu falo que é homossexual, é uma promiscuidade. Entende? É, é, um, é um, uma linha
0: de raciocínio doente, cara. Não, e é um pensamento que... <risos> Também eu tô cobrando o bom senso dessa galera. É, então. eu, eu sou uma desgraça, né? Mas... Tá sendo garota, é... não Mas isso é eu tô acostumado mas vejam bem, eu adoro aquele argumento assim, tipo, veja bem nada contra, mas pensem só, um filho de um casal homossexual, que tipo de criação essa criança vai ter? Né? Ela vai crescer e ela vai virar homossexual engraçado, né? Da onde que vem todos os gays? De, de, de... <risos> da onde nascem os gays? Senão de famílias é, heterossexuais aí, de, de... Não, e, e essa galera acredita
3: piamente que programa de TV influencia na sexualidade de ninguém de alguém, cara, não tipo, O máximo que pode é despertar a curiosidade Mas isso vai acontecer,
1: vai acontecer. E além, e além do, do caso do feitiço contra o feiticeiro, né Que assim, o cara tem tanto medo Mas tanto medo que o filho se torne gay Que ele acaba usando exemplos de machismo Assim, exacerbados para criança E a criança meio que vira contra, Tipo assim, nossa, mas por que ele tá fazendo isso E acaba meio que crescendo Com a mentalidade a mudar de lado, assim, por conta de tanto foi emplacado na cabeça dele que era errado. Meio que começa a ter uma complacência com o que tá sendo oprimido ali e acaba indo pro outro lado exatamente contra o que o pai queria. E isso que é mais maravilhoso quando acontece.
0: O pai que, que, que sai na sexta-feira à noite pra transar com travesti, né? E enche a cara de cachaça, chega em casa, espanca a esposa, tá tudo certo. Aí a igreja não fala nada. Mas... Se for um casal homossexual Vivendo feliz com a criança adotada Aí já é demais é Mas só, só
1: pra, antes de fechar esse ponto Esse, ah. esse assunto, nesse assunto Da, da coisa, dessa, dessa notícia Na verdade, é que foi tudo selado Com uma foto, né? Vocês chegaram a ver a foto Que foi selado, esse conto? Sim,
0: sim, sim que...
1: Mas cara Fazer a arminha, apontou pra cima Porra, cara Fez o L do Lula eu achei é, muito bom isso, cara. É, a
3: vida é fora bom. do cercadinho é maravilhosa, né, bicho?
0: Pra, pra quem não sabe do que os meninos estão falando, o Excrementíssimo é, foi numa, numa. Foi num evento, né? Num acontecimento, acho que foi a inauguração de alguma coisa, assim, enfim. Com a classe operária, né? E tava a turma lá, vestido de peão e tal. E a turma começou a fazer a Arminha pra cima, só que a Arminha era o L do Lula. <risos> E aí o governo postou a foto, né, nos canais oficiais. E a turma ficou putaça, tipo, ô, oh, isso não é Arminha não, isso é o L do Lula. Tira isso daí. Oh,
1: mas eu acho que esses caras aqui fizeram é de propósito, velho. É,
0: isso daí é claramente o L do Lula. Claro que fizeram, Arminha
1: velho.
3: com o dedo pra dentro, não é nem assim.
0: Claro que fizeram. Maravilhoso. É, e pra fechar aqui essa parte de política. Ai, não, peraí, peraí, JP. Fecha a porra nenhuma, ainda tem mais coisa. Não, não, tá certo. Fecha assim. Ah, de novo.
1: Decide aí, porra. De novo? Deixa aí, JP. Pra ficar mais é, fácil na edição
0: Pera aí, que eu tô oxigenando um pouco. É, pra fechar essa parte de política, antes da gente entrar na, na CPI, que é circo, né? Uh, link do G1: Mourão diz a Globo News que o governo falhou não fazer campanha firme de orientação sobre Covid. Abre aspas aí na entrevista do Mourão pra Globo News. Pra Globo News! Eu vou dizer pra ti... Peraí que eu tenho que começar imitando o Mourão, né? Bom dia! Eu vou dizer pra ti qual é o nosso maior erro na minha visão. A questão de comunicação desde o ano passado, de campanhas de esclarecimento da população eu acho que esse foi o grande erro, uma campanha de esclarecimento firme, como tivemos no passado de outras vacinas, mas uma campanha de esclarecimento, eu tenho que procurar outra palavra para esclarecimento, da população sobre a realidade da doença, orientações o tempo todo para a população. Eu acho que isso teria sido um trabalho eficiente do nosso governo, declarou aí. Gente, mas eu tô vendo o Mourão afiando... Sabe, a, a faca, assim, mas ele tá numa... O bicho chega baba, né? Ele tá vendo ali uma oportunidade. <risos> tipo, se der ruim, eu vou entrar ali, pelo menos, né? Pro, pro, pro hall presidencial. <risos> em algum mesmo que sejam por alguns meses. E se isso não acontecer, pelo menos eu já sei que ano que vem eu não vou ser vice mesmo, então vou botar no, no rabo do Planalto um pouquinho. Então vamos lá, gente. Falando de CPI aqui, rapidamente, né, tivemos alguns depoimentos essa semana uh, e alguns acontecimentos aí agregados também. né? Link do G1, um documento mostra que em dezembro o governo preparou mudança na lei para comprar vacinas da Pfizer e da Janssen. Mas... Desistiu, né? Isso porque em dezembro de 2020, quando o Ministério da Saúde alegava que não podia comprar as vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da Janssen, porque a legislação brasileira limitava a negociação, o governo Bolsonaro chegou a preparar uma medida abrindo caminho para adquirir esses imunizantes. Mas, misteriosamente, desistiu na última hora. E aí vocês podem entrar para dar uma olhadinha nos detalhes aí, né, Dessa documentação que foi alterada. E a gente fica pensando que é, é como o governo... A gente já falou isso aqui diversas vezes, né? Quando o Bolsonaro tratou a vacina como laranja na feira, né? Tipo, não, eles é que tem que procurar a gente, né? O Brasil é um país muito grande, com muitas pessoas, então eles é que tem que procurar a gente, não tem que correr atrás de nada, não, e tal. Isso é... aí
3: aprendeu bem a oferta da lei e de demanda, né?
0: Não é, cara? Tratou como, como feira uh, e aquela preocupação, tipo, não, eles têm que se responsabilizar por tudo que eles estão vendendo e tal. Cara, isso não existe no mercado farmacêutico, gente. É por isso que existe a bula lá É de por isso exemplo. que a
3: bula é uma parada com letra pequenininha que é pra ninguém ler.
0: Não, se você lê a bula, você não toma o remédio, né? Remédio nenhum tem isso, gente. Remédio nenhum tem isso. É, foi só uma desculpinha e link do G1 também CPI convoca Facebook, Twitter e Google devido a mensagens de Bolsonaro que desinformam a comissão quer que redes sociais expliquem porque foram mantidas publicações do presidente com conteúdos negacionistas e contrários às medidas sanitárias e isso estava tá mais do que na hora é, semana passada Roberto, eu e o Denis fizemos aqui o nosso bloco de debate exatamente sobre isso, que medidas sabe, mais efetivas a gente tem que começar a tomar, a gente como sociedade, ter essas fake news, porque ficar só com essa coisa de checagem e tal, isso não tá adiantando muito. E 2022 vai vir aí, e o gabinete do ódio, meu amigo, vai estar tá todo dia à base de corote com com um energético, os caras vão estar tá produzindo loucamente, sabe? É, então tem que, que realmente tomar medidas contra isso agora. Então, é, para quem está preocupado, e, e sempre que eu vejo a galera da área de comunicação, ah, isso é muito preocupante, porque... Né, tem que ver se isso não vai gerar aí um movimento de censura, velho, você só tem que se preocupar com isso se você for um arrombado que produz esse tipo de material que desinforma.
3: E, e vai tomar no cu o cara preocupado com ética no Facebook porque vão censurar um negacionista, meu amigo, já passou da época de ter preocupação com o Facebook há muito tempo.
0: Pô.
1: Mas cara, na moral, na moralzinho, o Thiago vai entender o que eu vou falar agora, o Thiago tem vários grupos no Facebook, que nem eu tenho, pra divulgar os trampos que a gente faz, não tem, Thiago? Tem. Quando você posta 15 vezes seguido, o que, que o Facebook faz com você? <risos> então, cara, por que, que, tipo assim, a gente que. Nem é, nem é fake news, a gente tá falando coisa que não importa. Filme de hominho dos cacetes e tal aí. A gente joga o conteúdo 10, 15 vezes no lugar só lá, e eles falam que a gente tá flodando, esses termos de, de jovem cringe aí, o, o Facebook, mas o cara meter lá fake news. Barbaridade, a gente tá. A gente sabe o que, que é assim e pode, né? Aí pode usar o avatar de Naruto. Aí pode tudo, né, cara? Mas, tipo, a gente postar um conteúdo assim, a gente tá comp tendo comportamento de spam, mas eles não. Então, assim, tem que chamar, mesmo tem que chamar. Eu queria muito ver o Mark Zuckerberg naquela mesa ali do lado do Marazis, cara. Esse é maravilhoso. É.
0: <risos> não vamos a tanto. Mas é. Não, e o pior é que o. o, o as pessoas falam, né? Não, mas tem um algoritmo aí, tá vendo? O algoritmo é burro. É, o deles acho que não, não vai saber do que eu tô falando, mas, Roberto, com certeza, e os nossos ouvintes mais gamers vão saber disso. Lembra do Sunset Rider, Roberto? Joguinho de Bang Bang, lá da Konami. Que é o Sunset Rider? Jogou? Pô, desculpa. É, eu pensei que você fosse um pouco mais cringe em relação a games. É... Lembra do chefe que era um índio? Sim. Então, Chato pra caralho, bicho. Então, eu caí na, na besteira eu, de um grupo de Super Nintendo que eu faço parte, o cara postou uma foto, né? Hoje jogando Sunset Riders. Tô sofrendo no índio. Aí eu fui e comentei, né? Nossa, Esse eu índio disso. é um maldito. E aí o Facebook pegou e me deu uma intimada não podemos, é, não concordamos com o discurso de ódio a, a, a etnias e tal, eu não <risos> eu tive que fazer um requerimento eu nunca recebi isso, eu nunca recebi isso, eu, ele, eles mandaram um negócio tipo, olha, você tá agindo aqui com um discurso de ódio e tal a gente vai bloquear a tua conta, eu falei, caralho não, velho, eu tive que fazer um, uma, uma petição dentro do Facebook pra ser analisada e, e dizer que não era, que eu tava falando do boneco de um videogame e não de um índio real, porra. O governo tá querendo tomar terra indígena e o Facebook tá preocupado comigo tô falando de boneco de videogame, cara. É... Ah. Meu Deus. Não, mas é, é foda, mas só, é, só é, fechando eu...
1: outra parada, quer ver? Ah. Semana. Hoje de manhã eu tava tomando café e coloquei aquele vídeo do Bugalho falando café do cara nazista. é, é cringe. É, é, tanto que eu não tomo café, eu tomo milkshake, shake. galera do canal do Sessão de Oligar tá sabendo o que é. Mas enfim, eu tava tomando café do manhã e coloquei aquele vídeo do, do Henrique Bugalho comentando o caso do nazista pardo lá do, do shopping inteiro uh -huh. lá. E assim, ele, ele começa o vídeo assim, eu vi que na Thumbnail ele borrou o, o, a Suástica e falando assim, ó, eu não coloco a Suástica no vídeo porque eu só colocar o YouTube derruba. Mas, cara, esse tipo de vídeo viraliza no YouTube. Porra. No WhatsApp, tá ligado? Pra essa galera não, mas pro cara que produz o conteúdo dia a dia, se coloca o um negócio pra informar uma parada que é errada que esses caras fazem, ele vai lá e toma bloco do, do algoritmo, cara. Não, e
3: esse algoritmo é burro Porque você vê, por exemplo, esses cortes de podcast Quando eles falam de um assunto polêmico Eles trocam, tipo, ó por zero uhum. A por quatro e tal Quando é assunto polêmico E eu vou lá, na minha boa vontade Que saiu um, um, um vídeo essa semana lá no canal Que eu falei da questão do Batman no chupabuceta, né Que teve esse... Uhum. E eu coloquei, tipo, ó, oh, o Batman não pode transar e tal, e eu não uso linguagem muito chula no vídeo, nem nada, e eu falo de uma questão editorial mesmo, da, da decisão uhum. da de você enquanto isso. Só que aí tem aquela opção, que o canal é monetizável, de você avisar. Aí eu coloquei, olha, eu falo sobre sexo, mas tem lá, não tem linguagem chula, não tem cena de nudez, uhum. nem nada. Eu, e aí, tipo, não, não, você está apto para ter anúncios. Aí quando eu publico vídeo, diz você não está apto. Eu, porra, aí eu tenho que pedir revisão manual dessa porra Ou seja, se eu tivesse, não tivesse falado nada, e o algoritmo não tivesse entendido que eu estivesse falando de sexo, ia
0: estar tá monetizado essa porra, sem eu precisar, sabe? E nessa, o alcance do seu vídeo já foi pro caralho, caralho, e mesmo que, que volte, não vai ter o mesmo alcance orgânico, morreu, acabou. É, é um inferno, cara, é um inferno. Então, enfim. É, vamos falar da CPI, gente, os depoimentos aí, olha, link do Correio do Povo. Na CPI, médicos defendem tratamento precoce e autonomia na prescrição de remédios. Eu tô falando aqui do dia do depoimento dos, dos médicos é, a favor, né? de tratamento precoce tal o Francisco Cardoso Alves o Ricardo, Ariel Zimmerman Que foram falar em relação a isso E, cara, é, é, é muito assim... Como é que eu posso dizer? É, os caras partem para um moralismo, né? Só pra gente ressaltar aqui alguns argumentos Que eles foram muito inquiridos, né? Sobre essa... Assim, eu já quero começar dizendo que eles chegaram é, Acho que um, um deles, não sei se foi o Ricardo se foi o Ariel Que na plaquinha dele estava o um número de recuperados, né? E os caras insistem nessa palhaçada de dizer, nossa, 16 milhões já foram recuperados. Ninguém fala nisso, né? É tipo aquele, aquele meme que alguém fala dentro do avião, né? O avião está caindo! E alguém levanta. Ai, mas ninguém está falando dos, dos aviões que estão voando.
3: Eu gosto Porra. daquele do, do 11 de setembro, né? As torres caídas e o âncora do jornal. Hoje, mais de 6 mil aviões pousaram em Nova York. Mas é. 6
1: mil prédios estão em
3: pé.
0: É... <risos> Pois é, vamos falar do que tá bom, né? Tipo, como se 16 milhões de recuperados não tivessem sido 16 milhões de infectados. Mas tudo E bem. como se não tivesse falado isso na porra da pandemia dias antes! É, pois é, mas enfim. E aí eles recorrem a argumentos tanto é, morais, né, como emocionais. Por exemplo, eles falam aqui, foi o Zimmerman que falou, em última instância, quando a gente está com o um paciente na nossa frente, quem tem que dar satisfação para o familiar dele, se ele for mal, não é a OMS, cara, tipo, ai, a gente não, não vai seguir o que a OMS fala, porque quem tem que confrontar o paciente somos nós. Assume teus B.O. aí, filho da puta. Velho, não... Tipo, só agora que vocês estão fazendo isso, porque até antes isso nunca foi argumento, sabe? O, o Francisco aqui, o Francisco Cardoso, ele fala sobre a questão do uso off-label, né? O uso off-label não é, nunca foi e nunca será uma prática ilegal, criminosa ou antiética, pois se trata do uso aprovado para comercialização no Brasil por responsabilidade única e intransferível do médico prescritor. Eles metem cara, eles descobriram, né, esse negócio de, de, de uso off-label e estão usando isso como argumento, mas não é, porque a medicação não é indicada pra aquilo cara, não,
3: e, e cara, tipo é, eu não gosto de entrar em, em teoria conspiracionista e tal, que também tem muita contra médico, né, de que eles chamam de máfia branca, né? E de fato uhum. tem, tem, tem muita coisa, mas por exemplo, ninguém fala tipo, ah eu tô indicando como se não houvesse um registro. Cara, toda vez que você pega uma receita médica, que o médico te dá o carimbo com o CRM, o CRM dele, a indústria farmacêutica daquele remédio sabe que ele recomendou aquele remédio. Sim. Então, tem muita gente interessada que seja recomendado esse tipo de remédio, sabe? E isso ninguém fala. Eu lembro que, eu, eu já eu namorei uma médica, né? Aí, às vezes, eu vi, ah, me receita tal coisa e tal, ela, isso eu não posso te receitar. Ela virou, por quê? Porque isso fica registrado que eu te receitei, sabe? Tipo, não, é por, não é porque tu tá com uma garganta inflamada aí que eu posso te receitar. Aí, eu entendi e eu parei de pedir e a minha mãe continua pedindo toda vez, porque a minha mãe é inconveniente. Né? É. Mas, tipo, ou seja,
0: tem gente ganhando... É. Fica o protesto, né, Roberto?
3: Qualquer protesto que seja contra a minha mãe, eu acho válido. Um beijo, mãe
1: Eu não posso falar muito não Porque eu, um dia eu fui no, no médico assim E a moça falou Eu tenho aqui uns uma, remédios, mas eles são vencidos Ah não, pode dar que ele toma
3: Não, tanto que, cara eu Pergunto pra vocês, quantas vezes vocês não foram no médico De postinho E aí quando o cara vê que é uma parada Que é fácil de, de resolver Ele te dá amostra grátis pra você usar Em vez de te, te dar Cara, eu, eu tive agora um problema, um problema de pele Por causa de caramujo no jardim Que eu tava limpando o jardim e minha pele entrou que em contato isso? Com, com... Tava entrando, tava, sabe, tipo, tava limpando o jardim. E aí tem caramujo, mais plantas, né? Uhum. E aí a minha, a minha pele entrou em contato com, a, com aquele negócio que ele deixa quando ele anda, né? Sim. Não sei o termo técnico. E causou uma reação alérgica. Mano. Absurda na minha pele Ficou que uma isso, parada ass... ficou, ficou, Parece pele de lagarto, saca
0: Que isso, cara, não e sabia
3: Então, eu fui no então, aí eu fui o bro. O... Tipo... É, então E aí ela me deu, tipo, umas 10 bisnaguinhas de, uh -huh. de pomada que ela Aí eu falei, né, da questão Que eu entrei em contato, ela falou, olha, deve ser isso porque Isso é uma reação alérgica E cara, é foda que, tipo, ela passou a pomada pra livrar o negócio E me deu um, um remedinho Pra esse com receita Pra parar a coceira Ixizinho, nome, eu não vou esquecer. Meu amigo, aquilo ali os caras devem usar pra dopar urso. Eu tomava uma pílula menor que a unha do meu mindinho, eu ficava grog,
0: mano. Ô, louco, pois é. Gente, assim, o uso off-label Basicamente é você usar um, um remédio É o médico te indicar um remédio Como o Roberto falou Que não é exatamente pra aquilo ali Mas ele vai ter um uso, né? Ele vai funcionar de alguma forma Eu uma vez usei um, um remédio Que era uma pomada também para cicatrização de queimaduras para um corte no, no pé Porque a sola do meu pé Quando tá muito fria ela racha E o médico ele indicou esse remédio, é um remédio para queimadura mas ele tem uma é, como eu posso dizer ele tem uma um elemento cicatrizante muito rápido, então ele fechava esses cortes no pé e impediam que eles fossem aumentando isso é um uso off-label gente Agora, é você pegar cloroquina e indicar, sendo que a Anvisa já disse, e a gente já postou isso aqui, que no site da Anvisa, tem lá, a Anvisa deixa claro que ela não reconhece para uso contra a Covid, então os caras continuam insistindo nisso, mas... De novo, né? A gente tá cobrando bom senso aqui, pra quê? E... Mas o negócio tava tão absurdo que teve uma galera que saiu fora, cara. É... Link aqui do UOL. Após Renan se recusar a fazer perguntas, CPI esvazia e governistas fazem críticas. Segundo palavras do Renan Calheiros aí, ó Isso não pode continuar, nós chegaremos ao sábado, provavelmente a meio milhão de mortes, e ainda continuamos a ouvir esse tipo de irresponsabilidade impunemente Chega, nós precisamos dar um basta a isso tudo, e foi embora, e a galera também levantou, não pau no cu desses caras aí, ninguém mais vai ouvir sobre isso, eu não sei se isso é realmente legal fazer um negócio desse, né mas os caras já estão assim, de saco cheio Legal tu fala em questão de legalidade? Não, de... não, legal, é de questão, de questão é
1: mas, tipo assim, eu já vou até falar minha parte. Cara, é diferente o lance, assim, porque eu, esse argumento sendo, essa parada sendo utilizada pela galera da bancada bolsonarista ali do, da CPI toda vez. Vocês não estavam aqui quando os nossos especialistas vieram falar e tal. Mas, cara, eles não estão defendendo ciência, eles estão defendendo a anti-ciência, tá ligado? Então, tipo, foda-se, deixa os caras falar qualquer merda lá, tá ligado? Não é tipo assim, ah, porque eu. Não é que os caras estão aguentando o, a bancada bolsonarista, não é que os caras estão aguentando quem fala a verdade ali, tá ligado? Não é que a outra galera foi falar a verdade, outra galera veio falar mentira, caralho. Então, se assim, não é que, tipo assim, ah, é um esforço que a bancada bolsonarista tá está fazendo. Não, é um esforço pra eles defender essa narrativa que não existe.
0: Exato. E, ó, e essa semana também teve quem? Osmar Trevas, né? Ou Osmar Terra Plana, como também é conhecido. E é um macaco velho, é médico, mas é um macaco velho desse jogo. Tá numa posição de poder dentro do governo, um poder de influência, e ele foi lá como deputado, então ele tem uma, um, um é, ele tem total segurança de que não vai acontecer nada com ele, né? De, naquele momento ali, e ele foi lá para reforçar... Assim, eu entendo que o Osmar Terra teve que ser chamado, tinha que ser chamado, né? Mas ele foi lá com a segurança de que ele podia falar um monte de merda, e manter a base do governo um pouco mais sólida, né? Lógico que não adiantou muito, porque essa semana o Castelo de Cartas tá caindo. Mas o Osmar Terra foi lá, temos dois links aí na nossa postagem, um da Deutsche Welle, a CPI Osmar Terra distorce dados e se contradiz sobre a pandemia, e o link do G1 é o que é fato e fake nas declarações de Osmar Terra na CPI, também é uma, uma matéria muito boa, que ele falando aqui sobre aquela questão, né? Ele cita o STF no dia 15 de abril do no passado impediu limitou o poder do presidente de interferir o que a gente sabe que é fake né que a medida do STF ela não limita as ações do governo federal até porque é uma competência concorrente então é, todas as medidas da área de saúde poderiam ter sido tomadas pelo pelo governo ele não poderia ter simplesmente deixado a, a desgraça rolar, como foi em Manaus, entendeu? E, e botar isso na conta do STF depois. Ele falou sobre lockdown, né? Que não tem nenhum impacto fazer o lockdown durante a quarentena. E aí, é,
1: caralho, essa foi foda.
0: E aí, e aí foi citado estudos brasileiros e internacionais, inclusive o caso lá de Araraquara, né, Denis? Que foi uma Sim. cidade modelo em relação ao lockdown, que no Brasil, gente, lockdown nunca foi feito. Vamos falar a verdade também. Você teve ali um isolamento forçado. Vai,
1: vai, vai se abordar exatamente esse ponto é, no, a gente teve, especialistas daqui a
0: pouco. A gente teve uns fechamentos, enfim, então é um monte de coisa que ele fala. Ele, ele falou que a República Tcheca tem o dobro de mortalidade da Suécia e aí entra naquelas contas, naqueles dados, né, que eles, tipo, eles
3: ah, Países difíceis de achar, né, que é pra sustentar esses argumentos merda. Porra,
0: República Tcheca, e aí Roberto, ele quer comparar a República Tcheca com a Suécia e fazer um paralelo com o Brasil, tipo ignorando, né questões geográficas e populacionais e hábitos e lugar aqui no Brasil que o povo não tem nem vaso em casa pra poder cagar não tem água corrente
3: é, ainda bem que eu, eu nunca vou me meter em política se eu tô numa porra dessa e falar fala, não, porque veja bem a República Tcheca teve o dobro de eu, a cadeira, a da, cadeira da, da ministro, o ministro, ministro, o senhor tá esquecendo a situação de Tampa, aí ele fala, que Tampa? pra tampa do teu cu,
0: ai porra <risos> pois é, cara mas em compensação temos aqui ó link da Doidt também CPI reúne dados sobre mortes evitáveis na pandemia para apurar responsabilidades. O epidemiologista Pedro Halal afirma que o governo cometeu sete pecados capitais no gerenciamento de uma pandemia. Mortes evitáveis têm responsabilidades atribuíveis, diz Jurema Werneck da Anistia Internacional. Então foi o dia onde nós tivemos aí o epidemiologista Pedro Halal e a Jurema dando uma limpada no ar, né? Depois dos médicos negacionistas e do Osmar Terra Plana, trazendo aí um novo ar não negacionista para a CPI. E o melhor de tudo, não sei se vocês viram isso, mas, Nossa, mas foi a tropa de choque do governo, né? O, <risos> o Hazel... Com, com, com o rancho queimado dele, enfim, uh, foram, tipo assim, eles estavam fazendo certas perguntas para aquelas perguntas de duplo sentido, né, e foram as, as que deram as melhores chances de resposta, cara, né, de novo tipo, não, mas o senhor não acha que as vidas poupadas, né, é, que as vidas recuperadas também valem falar sobre isso? Ele é, mas as vidas, recupe... mas, uh, as vidas recuperadas nada significam e aí começa essa dá todos os números de estudos das mortes, de que de cinco mortes, quatro poderiam ter sido poupadas. Ou seja, eles pegaram as perguntas mais sacanas da base governista e deram troco, bicho. Isso foi sensacional. E, gente, para fechar é, as notícias sobre a CPI, o é que acontece? A gente segurou a gravação do nosso programa, inclusive. Vocês sabem que a gente grava geralmente na, na quinta-feira. A gente segurou. Nesse momento são 10 e 11 da noite de sexta-feira. Tá rolando ainda talvez um dos dias mais quentes, porque o Luiz Ricardo Miranda, deputado federal pelo, pelo DEM, ele e o irmão dele, que é um servidor da área do Ministério da Saúde, essa semana eles disseram que queriam depor, porque tinham uma grande treta de corrupção é, referente à compra de vacinas. Então assim, o negócio tá rolando agora, né? provavelmente vocês viram isso falar em algumas notícias, eu sei que tem gente que é maluca isso. Só acompanha a notícia da Covid pela gente aqui. Não façam isso. <risos> Não façam isso, nós já falamos isso. Mas, basicamente, o Luiz Miranda e o irmão dele, eles acusam de que eles informaram ao presidente, ao excrementíssimo, que está, estava havendo alguns contratos suspeitos na compra da Pfizer. Não é isso, Roberto? Foi a compra da Pfizer, né?
1: Não, Covaxin.
0: Da, perdão, da Covaxin e o Bolsonaro cagou pra situação e agora não, não, ele já... Não,
1: não, 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 não. Isso rolou no do... no Randolph, ele deu uma apertada eu... e soltou. Não, teve uma parada, eu sei. Teve uma eu que tô... ele falou... Pode falar, então.
0: Não, mas, mas o que eu tô dizendo é que é, a acusação inicial seria essa. E aí teve o Onyx depois dizendo que o negócio era falso e no dia seguinte eles já mudaram o discurso. Porra,
3: tava no, no Ministério da Saúde, bicho. No site do Ministério da Saúde. Muito porra, bom. Porra,
0: é, é bom, Roberto. Não sei se você viu? Fizeram uma montagem do Onix, porque foi totalmente uma ameaça aquilo que ele falou, né? Sim. Ele, ele, num, ele num tom de ameaça, e aí botaram a música do poderoso chefão de fundo. É daquele que...
1: Que, que eu divulguei semana passada aqui, do Jair, do Bolsa é... Regret, do tes, Tesoureiro. Ficou <risos>
0: sensacional, assim... Então, a grande questão, Denis, é essa, porque a cada dia eles foram mudando a narrativa. Um dia eles disseram que o contrato apresentado pelo Luiz Miranda era falso. No outro, eles disseram que não, não é bem que seja falso, mas ó, a culpa foi do Pazuelo, porque o presidente falou, não, vou falar pro Pazuelo e ele se vira. Ou seja, agora já envolveram o nome do Ricardo Barros, nesse exato momento que a gente tá gravando aqui, saiu aí há mais ou menos uma hora, que na CPI eles citaram que o Bolsonaro teve envolvimento com o Ricardo Barros, ou seja tá
1: rolando... Então, é que o lance que foi, foi, foi maravilhoso é, semana que vem talvez a gente traga melhor mas a, a gente
3: resumir e o, o Denis <risos> quer ser tópico por tópico que aí depois eu, eu fico puto no grupo e não sabe isso Caramba, não, é... resuma,
1: resuma o filho da
3: puta a mas gente vai é, ter que, é que fazer essa foi muito semana boa, que vem cara.
1: é, essa foi muito boa, porque é. o ele pressionou os caras e o Luiz falou assim... Não, é porque o Bolsonaro uma hora virou e falou assim... Vocês sabem quem que é, né? O Bolsonaro... Vocês sabem muito bem quem que é e nisso, tipo se assim, abriu uma brecha que a galera começou a pressionar até agora e se eu não me engano, isso antes da gravação tipo, o tempo inteiro da gravação, tá a galera pressionando e mais ou menos uns 15 minutos atrás aí que eles soltaram que era o nome do Ricardo Barros cara, mas foi maravilhoso não
0: vai ter, vai ter muita coisa pra gente falar tá, vai ficar pra semana que vem isso que a gente tentou segurar aqui pra dizer mas gente, tá rolando ainda e teve de tudo, né, desde a Polícia Federal ignorando a petição da CPI pra oferecer uma proteção ao o Luiz Miranda e o irmão dele porque o Onix basicamente fez uma ameaça num tom miliciano né? e a Polícia Federal ignorou isso, até o Luiz Miranda chegando de colete a prova de, de balas e bíblia na mão, que é uma cena assim essa tem que ir pra capa do podcast o, o Denis. isso é o difícil representa...
1: do preço das coisas, do terno. É. <risos> do
0: terno então assim, tá rolando agora semana que vem a gente promete voltar aí com os desdobramentos das coisas que aconteceram.
1: E ter peitada também, Thiago. Que peitada, <risos> meu Deus.
0: Você não viu ele
1: dando uma peitada no Marcos Duval ali no, no intervalo?
0: Não vi, não. Deu encarada nele. Não, de... pula,
3: pula, caralho. Era pra ser resumo isso aqui, bicho. Pelo amor de Deus. Não vi, não. Porra, a gente também não é enciclopédia da CPI, caralho. <risos> não,
1: o, o, o deputado ali, ele foi dar um passo, aí ele pensou e deu dois. Nossa, foda-se, cara. Mas, mas, Roberto, uma peitada, cara. Agressão, sim, pô. Tem que ter, emoção, é emoção do podcast. emoção. <risos> Tudo pela emoção.
0: E antes da gente passar aqui pro nosso bloco esportivo e cultural, temos o o muro da vergonha aqui dos arrombados né é... link da revista fórum nova mamadeira de piroca jovem pan diz que, <risos> que isso? diz que mulher comeu gato diz que mulher comeu gato em Araraquara de acordo com a emissora o fato teria ocorrido por conta da fome que se abateu sobre a cidade após lockdown decretado pelo prefeito. Internautas reagiram indignados, ou seja, Araraquara, que a gente acabou de citar, Aí agora é. Os caras estão dizendo que a turma Araraquara, por causa do lockdown, teve que comer gato. O é... que, que eu vou dizer, cara? Numa, numa imagem, Roberto, que tem Fiuza, Augusto Nunes, aquela mulher do vôlei. É. Eu não sei, cara. Eu não Ana sei. Ana
2: Paula cara. do vôlei.
0: Porra, pelo amor de Deus. Gente. Olha, você, jovem. Você pão... é um ser
3: humano muito merda, né? Porque você é conhecido por algo que você foi bom há 30 anos. Então você não é. Ah, na Paula do vôlei, né? <risos> Ninguém falou. É <esbovo> assim, <risos> futebol, né? O Ronaldo, o fenômeno do Futebol. Gente. Como chopando o piano.
0: <risos> chopando o piano? É, você, cara. <risos> Comeu gato. Tá certo. Aquele menino lá, o Nietzsche da filosofia. Então vamos lá, gente. É, link aqui, cultural esportivo, hoje esportes e hoje a coisa tá sucinta porque tá acontecendo muita coisa a gente tá focado. É porque o
1: Roberto tá cortando ao vivo as
0: coisas? Né? Roberto tá o <risos> ceifeiro aqui.
3: Porra, é... 10 de 20 da noite, gente. Eu quero jantar,
1: eu quero pedir uma cerveja.
0: É, Link do Roberto, Terra.
1: Roberto... Os <risos> caras é tão louco. Roberto ceifador bate pênalti, que que é uma beleza.
0: Ai, meu Deus. É, Link do Terra. Finlândia, diagnóstica. Di... Nossa, eu tô lendo errado, já, Finlândia diagnos... Nossa, diagnostica. Nossa, diagnóstica, Caralho, quase que eu não saio, hein? Gente, olha, off topic aqui. Eu não sei se vocês viram, mas Covid deixa sequela neurológica. Eu tô falando as coisas com as pessoas, eu paro no meio e falo assim é que eu falei? Eu tô esquecendo o nome das pessoas que trabalham comigo esse dia. Não, mas isso você fazia desde antes, Thiago. Você
1: mas viveira. tá
0: pior, cara. Tá muito pior. Eu tô com um raciocínio <risos> meio avariado. Mas vamos lá. A Finlândia identifica 80 torcedores com Covid-19 após partida em São Petersburgo pela Eurocopa. As autoridades de saúde da Finlândia Finlândia detectaram 80 casos de Covid-19 entre os torcedores que foram testados no retorno de São Petersburgo, na Rússia, onde a seleção finlandesa disputou dois jogos da primeira fase da Eurocopa. O Instituto Finlandês da Saúde e Bem-Estar advertiu que esses dados são preliminares e que o número real de contágios poderá aumentar. Desta forma, o órgão pediu aos fãs que assistiram ao jogo na Rússia que realizem um teste PCR em um período de 72 horas. Denis Augusto, por que essa notícia é tão importante?
1: Quem ouviu semana passada lembra que a gente até elogiou certo ponto a Euro, porque só dois casos né, na, na Eslováquia, um jogador, um membro da comissão técnica e tudo mais. E aí você tem o caso da torcida. Primeiro que os caras vão na Rússia, e a gente não sabe muito bem os dados da Rússia, né? E vem 80 torcedores de volta para Finlândia, tudo infectado. E segundo, que assim, eu acho que a questão do, do elogio pra, pra Euro que eu falei, assim, não foi tão bem colocado, né? Acho que eles estão dando uma mascarada, né? Aqui na, na Copa América, a gente já tem 166 casos lá, mas eu acho que lá na... Né, Roberto? Acho que eles estão dando uma mascarada lá na Euro essas coisas também, não estão?
3: Bom, né, cara? Mas o problema é que é, é que, tipo... Não é uniforme, né? Você tem os lugares que tá tudo separado, umas pessoas E você tem, tipo, a
1: Hungria que vai com o estádio lotado, sabe? Sim É um protocolo é. que não tem protocolo,
0: né? Eu aposto que se fosse no Japão, seria muito mais organizado
1: É, eles estão fazendo sorteio de ingresso lá
0: Senhores, chegamos aqui ao nosso bloco de debate. O que, que acontece? O Globo fez uma matéria aqui: senadores ganham fandons por atuação na CPI da Covid. E aí vai citando é, alguns tweets, algumas declarações sobre os senadores, né? Que estão ganhando destaque. Então a turma é, criando tipo um fandom pro Randolfo Rodrigues, né? Que tá fazendo um ótimo trabalho aí de cobrança. O Renan Calheiros já virou o malvado favorito. Então tá rolando meio meio que um, que, um, que um fandom pra essa galera, e isso a gente pode meio que uh, expandir pra política como um todo, né, porque em determinados momentos, quando algum político faz alguma coisa, inclusive, né, o deputado aí, o Ricardo Miranda, que a gente citou, que é um cara envolvido num monte de merda também, mas que agora tá virando o herói, né, por trazer algo que pode efetivamente dar uma boa carcada lá no governo, a turma tá ali meio que naquele momento a gente esquece que o cara foi um arrombado por várias vezes, e nesse momento, vamos dar uma moral pra ele, né? Então assim, eu pergunto a vocês é... o que importa mais em determinados momentos? A mensagem ou o mensageiro? De repente o cara pode ter errado muito mas naquele momento ele pode fazer algo certo, tem que ser enaltecido tem que ser reconhecido até certo ponto e eu não estou entrando em méritos aqui de que ele com certeza não fez isso por altruísmo, né? Seja lá por qual motivo obscuro ele tenha feito, mas se for algo bom, merece realmente aí esse, esse fandom levantar essa bola de mal o favorito? Roberto Segundo.
3: Não. Porra nenhuma, cara. Você tem que, tipo, valorizar a mensagem, óbvio, mas jamais que Renan Calheiros é um filho da puta. E é um filho da puta treinado. Mas ele tá fazendo algo que vai Mestrado ser... Mestrado e filha da putice. Não, isso daí é... Como diriam aqui na minha terra, isso é passado na casca do alho mesmo. Mas... Ele tá fazendo uma parada que eu não, eu não tô falando que ele vai fazer uma parada Boa pro país, como ó, oh, ele é bondoso Não, ele está cometendo um ato que vai ser benéfico Para o Brasil, e provavelmente pra ele não É aquela história do não
1: herói que a gente merece, mas o herói que a gente tem, né É, então, mas esse que é o lance, porque Eu lembro, por exemplo,
3: vocês devem lembrar também, Na época do Mensalão, Roberto Jefferson, que ele começou a denunciar E cara, ele falava que ele, ele Denunciou porque ele não foi incluído No esquema
1: <risos> Filha da
3: E puta. as pessoas colocaram ele como herói Tipo, ó, oh, ele tá denunciando Lula, o Lula G...
0: Digno, né? Nossa, finalmente Rob... alguém digno. Roberto
3: Jefferson para presidente. Tinha comunidade no Orkut. Orkut gente. Olha aí. Cringe. Mas, tipo, cara, não, não tem como, como você pensar isso. Foi esse pensamento que elegeu o Bolsonaro. Porque você botou um como vilão, botou o PT como vilão. E aí tudo que derrubasse o PT era válido, por exemplo. Eu acho tudo que derruba o Bolsonaro válido. Mas eu não vou votar no Redancalheiros. Eu não vou votar no, no Osmar Aziz. Osmar
1: Aziz. Osmar Aziz
3: eu também não, não vou votar no Mandetta por exemplo, porque eu sei que o Mandetta é um filho da puta eu não vou votar no Dória, por mais que eu ache que o Dória esteja fazendo algo que um estadista devia fazer nesse momento eu vou votar no político que tá mais alinhado comigo, eu voto em São Paulo se São Paulo vier, por exemplo, um Boulos ou um Haddad, que ainda tá nessa discussão dessa aliança do pessoal com o PT eu vou votar em um dos dois, eu não vou votar no Dória Ai, ele, porque o Dória não vem nem fudendo pra governador, né? Ele só, e só, o Boulos só radical jogador. também, né? É. é
0: mas, mas eu... É, não vai
3: Tu, tu ia questionar algum ponto?
0: Não, 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 não necessariamente questionar. Eu concordo contigo. Até porque os caras estão lá, e se ele tá fazendo um bom trabalho, não é mais que uma obrigação. Exato. Por tudo que ele ganha. Esse negócio de ai, temos que reconhecer. E tal. Cara, eu acho que pra você reconhecer algo de um político, é... veja bem, tem que ser algo assim realmente. Uh... significativo. Entendeu? Por exemplo, Brizola, aqui no Rio de Janeiro, ele desenvolveu as. A escola pública de uma maneira... Que quem é aqui do Rio sabe disso... Que são os é, que o pessoal chama de... Brizolão que hum. tinha uma ideia, Roberto, da coisa da, da isso anos 80, anos 80, anos 90, de você botar a criança lá, ela receber uma alimentação decente, passar o dia todo lá com atividades é, educacionais, esportivas, você tinha realmente uma uma estrutura para isso acontecer. Com o passar dos anos e as administrações que vieram depois, e aí eu quero citar os governadores que vieram depois, né, garotinho Uh, o Vitzel, é, Cabral. Né, que vocês sabem o que aconteceu com o, Rio, com o Rio de Janeiro depois disso a educação ficou totalmente de, de lado muitas dessas escolas hoje estão caindo aos pedaços né? não tem nem professor para dar aula então assim quando você fala do legado de Brizola para a educação no Rio de Janeiro é algo a ser reconhecido foi algo foi um, um projeto a ser reconhecido agora nossa a gente tem que bater palma aqui para Fulano porque ele assinou uma lei aqui que fez uma ponte não sei aonde não, não, porra, vai tomar no cu, entendeu? Isso aí é o trabalho dele do dia a dia Você não chega lá na padaria E fala assim, ô oh, meu padeiro do coração Esse pão aqui que você fez Que bom, temos que Dignificar o padeiro, lógico que o padeiro Tem que ser dignificado como todas as outras né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer Você não Sim. vai lá dar um abraço no seu padeiro Porque ele fez um pão, porra isso faz parte da função dele. Em compensação também, tem uma galera muito chata que você não consegue conversar as coisas. Eu, eu, eu não sei se... A gente falou aqui diversas vezes, eu vou puxar o mesmo exemplo do Roberto, que é o Dória. A gente citou aqui que gostando ou não do Dória e sabendo que ele fez isso por... É, simplesmente por capital político, mas o Dória fez... foi fundamental a implementação da Coronavac no Brasil, gente. Entendeu? Os recursos de São Paulo, a logística, é... O, o, a parceria do governo do estado de São Paulo com o Butantan foi importantíssimo. Ponto. E aí quando você fala isso, ah, mas o Dória é o da ração humana. Sim, o Dória é um filho da puta, cara. Mas... Quando a gente for citar lá nos anais da história, você tem que citar que o governo de São Paulo, durante a gestão do Dória, foi fundamental para a implementação da Coronavac. Ponto. Não é enaltecer, não é você fazer fandom, né? Mas cada coisa tem que estar tá no seu lugar. Denis, quer falar para a gente fechar? Cara, é o lance que a gente sempre fala
1: aqui da narrativa, né, cara? Do mesmo jeito que o palco da Enchico da em Francisco, que a gente sempre fala aqui. E, poxa, tem a narrativa que o Bolsonaro sempre constrói com a galera do grupão do Zap, que a gente fala aqui desde sempre, né? E, tipo, essa galera que tá ganhando fanbase, Randolph Omar, Renan, Renan é Tipo assim, mas tipo, esses dois primeiros que eu citei, eles vão colocar assim, tem. Vão colocar assim. São, são mais limpos, entre aspas, gigantescas e tal, assim. Então eu vou colocar que eles têm uma, uma, um pouco de, de razão, assim, da galera tá curtindo eles e tal. Só que não pode utilizar essa atividade que eles estão fazendo agora, esse, esse bom desempenho, né, que eles estão fazendo agora, que né, a galera falando que tem o gol do título, né? Que foi a jogada que começou com o Randolph e depois passou pela, pela Tebet aqui pra, pra chegar no, no nome que tá acontecendo o bagunça de agora. I'm é essa historinha da CPI. Não quer dizer que a gente tem que, em cima desse exemplo bom que eles fizeram aqui, usar essa régua pra todos os exemplos que eles forem dar até o final da carreira política deles, tá ligado? Então, assim, tem que ter essa reflexão de não pegar um trecho da história do cara e utilizar isso como referência pro resto da vida, tá ligado? É isso que falta, um pouco esse discernimento, essa interpretação de cada situação, de cada caso que acontece. Essa questão de fanbase sempre vai acontecer, é que o nome fanbase é novo, mas sempre teve o cara da estimação, da história, em qualquer coisa, tá ligado? E cabe a gente não cair nas narrativas que eles contam em certos momentos que convém algumas coisas e que não convém outros.
0: Exato. Se você é torcedor de político, você tá errado. E chegamos ao final de mais um Zona em Quarentena, problema cheio. Estamos aí levando cada dia de uma vez e a gente sempre fecha os nossos programas com uma notícia engraçada, bizarra, esquisita para dar aquela levantada, né? No ânimo desse Brasil de meu Deus. Então temos aqui link de notícias do UOL. Estados Unidos. Pastor terá de pagar 765 mil por divulgar falsa cura para a Covid. Um tribunal do estado do Missouri, nos Estados Unidos, ordenou hoje que o famoso pastor Jim Baker e sua igreja paguem 156 mil dólares, o equivalente a 765 por divulgar e vender uma falsa cura para a Covid. O acordo anunciado pelo gabinete do procurador geral acusa o pastor de utilizar seu programa de TV, Tedin Baker Show, para vender um produto que segundo o Baker, mataria o coronavírus em 12 horas. Olha, Roberto II, que sempre me acusa de vira-latismo, nesse momento Sim. vai concordar comigo. Hum. Que se fosse no Brasil, esse cara estaria de boa, porque a gente já teve aqui a toalhinha santa contra a Covid, o feijão santo,
1: a é, água... Quantos, quantos feijão não dá pra comprar com esse dinheiro tudo, hein? E se fizer uma feijoada? E... <risos> Joga um paio, mete <risos> um limão, <arrozinho, risos>
3: vitamina C, né? Daquela, curar. Aquela laranja, cara, junto, que laranja. Do lado Já da couve, não? assim? É, aquela a
0: costelinha, couve pritinha. A costelinha de
3: uhum. Pô, porra, gente, assim. eu tô com fome. Peraí, caralho.
0: Entendeu? Cura Mas qualquer eu... covid, isso. Se fosse aqui, não aconteceria nada. Mas se é... fosse aqui, bateu no juiz. Mais uma notícia aqui também do UOL. O Papa Francisco recebe Homem-Aranha e ganha máscara de presente. Uma pessoa vestida de Homem-Aranha, famoso personagem da Marvel, participou hoje da audiência geral com o Papa Francisco no Vaticano. O inusitado visitante é o jovem italiano Mattia Villardita, de 28 anos, que usa fantasia de super-herói para alegar as crianças internadas nos hospitais da Itália. Da Itália. Vila... Itália. Villardita, que ocupou o um lugar especial na área VIP do Pátio San Damaso, onde acontece a audiência pública com o Papa, foi ao Vaticano para conversar com o pontífice sobre sua missão nas áreas pediátricas nos centros de saúde italianos. E aí, né, esse rapaz aí de, de boas intenções, esse cosplayer ativista, deu uma máscara do Homem-Aranha para o Papa Francisco. Roberto II, quando você pensou em ver o Papa recebendo o Homem-Aranha no Vaticano? Fala para mim. Que, que roteirista escreveria isso?
3: Cara, eu vou te falar que nem nos meus mais loucos sonhos bêbados eu pensei nesse momento, <risos> mas eu vou te falar que eu fiquei muito feliz com essa foto, cara, viu? O Homem-Aranha lá, tipo, dando a mão pro papo, eu fiquei, caralho, bicho, que, que imagem sensacional, eu quero tatuar essa foto das minhas coisas.
0: <risos> e é um Homem-Aranha bem feito, né, Denis? Não é aquele, aqueles Homem-Aranha de inauguração de farmácia, né? Que Não é pós-pobre. Cara... <risos>
1: Homem-Aranha é, de,
0: de, de, de que chute, já viu? De...
1: <risos> a, a grande pergunta que fica é assim, a gente já teve notícias aí do, do cara que faz o Torque Tops falando que acontece no filme, a gente já teve o Homem-Aranha trocando ideia com o Papa, e quando que sai o trailer do Homem-Aranha?
0: Nunca eu, sai tudo, mas não sai o trailer do Homem-Aranha e pra fechar, eu o separei papo é, aqui o Papa é canon, né? <risos> eu, eita e, que eu, pariu eu... é pop também não é? mas é cringe? o Papa é cringe? Eu não sei, não, mas ah...
3: Engenheiros do Havaí é cringe porque é ruim pra caralho
0: <risos> é gratuito Roberto nada.
3: Não, não. Se você, você, você virar lá, eu aceito. Defender engenheiros do Havaí, não, não,
0: não, eu não vou defender, mas veio tão aleatório assim.
1: <risos> veio do coração, é
0: Nossa, mas tudo bem. E pra fechar, uma notícia que eu tô trazendo aqui de última hora, né? No final vocês vão entender porque é uma notícia bizarra. Que é o seguinte, ó. Joguei o um link aí pra vocês. Do site Catioro Reflexivo hum. Pitbull é flagrado com tijolo na boca em terraço de casa. Ele não morde, taca tijolo, diz a dona. <risos> o cachorro da Laura Araújo não morde, ele taca tijolo. Em uma série de fotos compartilhadas nas redes sociais, Laura do Itapajip de Minas Gerais mostrou uma dupla de cães da raça Pitbull no terraço de casa, segurando tijolos na... tijolos. Com a boca. As imagens tijolo? viralizadas aí. <risos> e o pessoal perguntou pra ela: seu cachorro morde? Ela não. Ele taca tijolo. E aí, Roberto, me fala. Você que tem o... a personalidade mais canina desse podcast, você imagina tu chegar na rua, bicho aquela pessoa que bate palma, assim, pra pedir informação, sabe? Na porta de casa, assim. Veio uhum. o cachorro, bicho, com um tijolo de concreto na boca. Isso aqui, cara, é... eu, eu olhei isso aqui eu falei, gente, isso é a cara do, do Roberto, um negócio desse, cara. É... Inclusive, eu,
3: se eu pudesse, eu treinaria o church pra jogar tijolo em quem fica buzinando na porta de casa. <risos> porque vai tomar no cu cara a quantidade de gente ah, eu queria que o meu cachorro jogasse tijolo nas pessoas eu sei Robert... é, é triste falar isso mas
0: Roberto olha essa foto que é agressiva é um pitbull gente entrem aí no link é um pitbull Fortão, né? Com a musculatura. Não, ele ele tá meio ele... é
3: magrinho, cara. Tem que dar uma alimentação pra esse pitbull aí também. Com... Mas assim... E, não, e olha
0: só, não é, não, é, não é um tijolo. É a metade de um bloco de concreto e não, o é cachorro... Aquele, é
3: aquele tijolo
0: pré-moldado que ele já
3: vem com essa camada de, de cimento.
0: Sim, é pesado, né? Pra ah, caralho! E o cachorro tá com a giromba em riste ainda. Então... <risos> é, um pi... é um pitbull... É um pitbull com a giromba é, entumecida e um tijolo <risos> na boca. É. E um tijolo na boca pra jogar na sua cabeça. Isso aqui, cara, é a imagem mais agressiva que eu já vi hoje. Parabéns. É... Então, pra gente fechar, senhor Denis Augusto, o homem que não consegue dividir a vida em tópicos, só por favor. Pensamento. Do dia com o Denis Augusto.
1: Cuidado próxima você bater palma numa casa que tenha laje com vista pra rua.
0: É, pode ser uma cachorrada, né? Aqui em casa tem, viu? Aí, ó. Essa história aqui, não, o Churchill tá tomando sol, né? O Roberto tá treinando o bicho com tijolo.
3: Não, pô, já entrei em contato com a dona do Pitbull, Estou tô ensinando <risos> do, o Churchill a sentar lajota, que aí eu não vou mais pagar pedreiro.
1: <risos> Ele dá aquela babada, né? Compra aquele... <risos> um saco de ração de 20 quilos, é mais barato uh. do que três dias de serviço de pedreiro, E pô. outro saco oh, de é argamassa? Estudo... <risos>
0: Antigamente, a turma, quando ia botar laje, né, chamava a família, os amigos, assim, fazia uma feijoada. O Roberto agora compra um saco de ração e, e tá bom, é isso aí. Dicas de amor, recadinho do coração. Com o Roberto II. Não namore com alguém que tenha
3: um cachorro que joga tijolo na cabeça. <risos> da é mais seguro, né? Porra, ela briga contigo, você chega lá pedir desculpa, só ver o tijolo voando. Vá! É.
0: Ela fala assim: é, amor, desce pra gente conversar. Não, espera aí embaixo rapidinho que eu já vou descer. né? E solta lá o. Sei lá o nome do cachorro. O nome de Pitbull. Pitbull. Nome de cachorro pra Pitbull.
3: Ah, esse cachorro é sempre a porta olo, oh. Deus, to. Se o cara, se o cara for muito filho da puta, é tipo É... <risos>
1: bilado então e eu já vi bilado cara, Milado, sacanagem. Né?
0: Ai, meu Deus do céu, é isso, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais um Zona em Quarentena. Denis Augusto, seus recadinhos jabais aí que você tiver. Eu vou fazer um recado
1: e já emendando num convite que ele pode ser recusado nesse momento. Sim. Porque eu quero convidar o Sr. Roberto II a estar na próxima quarta-feira conosco nas análises de Loki lá. Vamos nessa, cara? Quarta-feira eu tô em gravação, cara. Ah, eu falei que ia ser recusado? Não. <risos> tô brincando. Mas é, a gente faz análises de Loki lá a cada quarta-feira à noite e também de Bad Bat aos sábados às duas e meia da tarde então a galerinha legal de Star Wars trocando ideia lá e além disso, alguns outros conteúdos aleatórios por aí no analisador lá em youtube.com.br então fala lá que tem bastante coisa legal, hoje fiz um episódio lá meio reflexivo Sobre esses heróis questionáveis aí, fazendo sucesso e tal Então vai lá que tem muita coisa legal Pra gente trocar ideia
0: Perfeito, senhor Roberto II Treinador de cachorros Por favor, é. seu, seu recadinho Seu jabá que você tiver aí
3: pra, pra quem gostou de me ouvir falando besteira Aqui eu também falo besteira no youtube.com.br suave, a gente tem análise de Loki também Com o Leonardo Vicente, que é a enciclopédia Viva dos quadrinhos é, eu tento fazer vídeo com muita frequência Como eu falei nesse programa, fiz um sobre o Batman E sobre toda a questão editorial que não permite Que o personagem faça sexo, por exemplo é, Parece bizarro, mas é verdade Eu estou toda sexta-feira Com o Leonardo Vicente também, no Momento Suave Que é o resumo de notícias da semana E tô com ele aqui na casa, no Zona E também Inclusive tive que recusar o o convite do Dente, porque tem gravação do podcast do Fala Animal na quarta-feira e vai ser um assunto bem legal que eu acho que os nerds vão gostar.
0: Perfeito. Antes de terminar esse podcast, como sempre, temos que fazer aquele agrado, aquele agradecimento... Aquela, aquela tijolada carinhosa com os nossos amigos da Audio Heroes, que é quem cuida da edição desse programete cretino. Então se você tá aí também querendo iniciar o seu projeto de podcasts ou já tem um podcast que quer profissionalizar, que é melhorar a produção e procura aí serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, procura a galera da Audio Heroes, .com.br O link tá na postagem aí que os caras vão te atender muito, muito, muito bem. JP tá com a máquina nova. Agora. JP tá com a Ferrari dos computadores agora. Com a nave né? lá. Tá, tá. Tá com o computador da NASA que eu tô sabendo. Então, sabe, tá editando três vezes mais rápido. Então vocês procurem lá que vai estar tá tudo beleza. E não posso também deixar de anunciar áudio horrível sem dar o cupom da semana, que a galera fica esperando o cupom. Então, essa, se essa semana temos aqui dois cupons, né, baseados aí no programa de hoje. É, hashtag J.P. não é cringe, porque o J.P. é <risos> um homem né, magnífico, jamais será cringe nos nossos corações e JP Paparanha e aí vocês entendam da, da maneira que vocês quiserem.
1: Oh, mas não tem o JP Pitibutijolo? Tijolo? <risos> não tem, cara. Não tá... Poxa.
0: Não, não, não... JP Bicho Solto, vai, então fica aí para Só pra não perder a pegada animal. Gente, é isso, vocês encontram o Zona Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos no Deezer e no Spotify, além de, além claro, aqui na nossa casa, no zonae.com.br, que é um... onde a a gente coloca aqui a postagem original do programa com os links que nós falamos aqui, então se você quiser mais detalhes das notícias, além dos nossos comentários cretinos, para vocês entrarem aí e olharem tudo nos mínimos detalhes além disso você encontra o Zona E nas principais redes sociais, Facebook Instagram, Twitter e Youtube é isso gente, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena, valeu!